0: Boa noite irmãos, é muito bom estar entre amigos, conhecer novos amigos e rever velhos amigos, é, alguns não tão velhos né, mas graças a Deus, eu tenho me preocupado em que as nossas reuniões não estou me referindo a essa especificamente, mas que as nossas reuniões, elas ganhem praticidade, elas ganhem relevância no nosso dia a dia. Havia algumas reuniões, mas no passado, me refiro, que a gente chamava de reunião para girafa. Só entendia quem tinha pescoço comprido reuniões assim de pretensas revelações profundas, mas que pouco transformavam o nosso dia a dia. E hoje nós estamos num, num tempo próximo à volta do Senhor Jesus Cristo e com muito trabalho pela frente, não é verdade? Muito trabalho. Nós temos aí muita coisa a fazer, então, nós não podemos, em hipótese nenhuma, é, gastar o nosso tempo, jogar o nosso tempo fora, é, ficar sem andar naquilo que Deus tem para nós. E pensando nesse tempo, eu cheguei à conclusão, queridos, que uma reunião ela atinge basicamente três propósitos em nossa vida. O primeiro propósito é nos renovar com a presença do Senhor na vida de nós, irmãos. O Senhor nos renova quando nós estamos juntos, não é verdade? A gente se anima, a gente se enche de fogo, eu estava ouvindo um pouco da palavra de ontem à noite, assim alguns, alguns toques né, dos imparáveis, e a gente se torna imparável, eu, a segunda, eu não estava aqui, mas o que eu peguei, que a gente se torna imparável quando a gente tem irmãos que nos empurram para frente também. E outros irmãos que puxam a gente para frente. E a gente é renovado quando a gente está junto. Amém? A minha experiência, talvez também tenha sido a sua, muitas vezes, é de estar desanimado, abatido. E quando chega nesse tempo que estamos juntos, a gente é renovado pela vida de Jesus Cristo na vida dos irmãos. Já aconteceu isso com você, não? Teve uma vez, mais especificamente uma vez, que eu cheguei numa reunião e estava muito cansado. Mas muito cansado mesmo. Tinha vindo de várias viagens. E eu fui num canto do salão para orar. Pedindo para Deus me renovar. Senhor Deus me renova, renova minhas forças. Nisso chegou um irmão que não sabia o que estava acontecendo. E pôs a mão na minha cabeça e começou a repreender demônios. Quer dizer, se tinha algum, saiu. Mas assim, ele não estava entendendo o que estava acontecendo comigo Estava orando, ao meu ver, uma oração errada Mas o fato dele chegar ali e orar comigo Aquilo me animou Aquilo encheu meu coração Porque eu vi que tem gente que se importa comigo Gente que está ali do meu lado Me levantando e levantando a minha fé Então a reunião ela precisa ter esse elemento De renovação De animar o nosso coração a segunda coisa que uma reunião produz, que, há, que precisa haver numa reunião, é um coração dadivoso, um coração generoso. Nenhum de nós pode vir para um momento desse sem aquele espírito de oferecer alguma coisa ao Senhor. Não é verdade, amados? Teve um tempo que a gente vinha para receber a bênção, não sei quanto você lembra desse tempo. Tinha até cânticos a respeito, né? Eu vim buscar minha bênção. Não sei quando se lembram disso. Espero que ninguém. Eu vim buscar minha bênção. Mas aqui não é lugar de buscar a bênção. Será que nós poderíamos comparecer diante do Senhor com mãos vazias? Então a gente vem para um ambiente desse para dar, para ministrar, para servir, para honrar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Amém? Eu, me, eu paro naquela pergunta do, do Isaac, quando ele chega para o pai e faz aquela pergunta. Pai, está aqui a lente, está aqui o fogo, mas cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Porque na mente daquele menino, ele estava acostumado, quando o pai o chamava para adorar, sempre levava alguma coisa. E naquele dia, não estava levando. O menino havia se acostumado em que a família iria ministrar ao Senhor alguma coisa. Eu creio que nós precisamos voltar para isso. Vamos participar da reunião, nós vamos levar algo para o Senhor, para os nossos irmãos, para abençoar. Um coração abençoador. A terceira coisa, queridos, que deve acontecer, é que numa reunião dessa a gente recebe instruções. Amém? A palavra de Deus é útil para ensinar, para redaguir, para edificar, para corrigir. O homem de Deus para que ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então o comum é que numa reunião começa a gente seja instruído de como viver, de como andar. E a gente saia daqui com instruções de Deus para o nosso dia a dia, como resolver aquela situação no meu trabalho. Eu não estou dizendo que a gente vai chegar aqui e vai vir uma palavra de solução, de resolução, de direção para cada um de nós. Mas a palavra que Deus vai nos dar, vai nos levar a praticar a vontade de Deus onde nós estivermos. Então a reunião tem que ter esse elemento de instrução. E a gente veio aqui com o coração aberto para ouvir as instruções de Deus para o nosso serviço lá fora. Amém, queridos? Afinal de contas, o nosso trabalho é lá fora. É menos aqui e mais lá fora. Então a gente vem aqui para ser instruído. E eu gostaria, em cima desse último ponto, último ponto desses três, tá? Não o último ponto da mensagem, não fica alegre, não. Eu gostaria de ler um texto com vocês. É um texto muito conhecido, mas muito conhecido mesmo. eu queria tirar algumas lições desse texto. Eu me refiro ao texto que está em Lucas, o capítulo 10, que conta uma história muito sabida, que é a história do samaritano. Quem não conhece? Quem não conhece a história do samaritano? É verdade que, em algumas versões, o título é a história do bom samaritano. Não é isso? Eu não concordo muito com esse título. Eu colocaria o samaritano normal porque o que ele fez é o que todo mundo deve fazer. Mas como a gente vive num país onde quem faz o dever recebe medalha de honra ao mérito pelo cumprimento do dever, por isso que a gente chama esse homem de bom samaritano. Que a gente está abaixo da linha. Correto? Não é normal uma pessoa achar uma bolsa de dinheiro no seu carro, sendo motorista de táxi, devolver o dinheiro para quem... Perdeu? Aqui no Brasil, não. A pessoa acha um bolso de dinheiro, devolve, vai para os jornais. Então, esse samaritano, para mim, era um samaritano normal. Vamos ler a história? É, Lucas 10, 25. O texto diz que certo homem, intérprete da lei, outra versão fala mestre da lei, se levantou com o intuito de, o que é que está escrito na sua Bíblia? Pôr Jesus à prova, outra versão fala de tentar Jesus. Tentar Jesus. Esse homem veio com a ideia de filosofar. Ele veio com a ideia de filosofar. Senhor Jesus Cristo, ele não filosofa. Ele ensina coisa prática. E o texto diz que ele veio... Tentar a Jesus. Me lembra muito um outro texto, quando diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E lá o diabo falou assim, eu te darei todas essas coisas se prostrado me adorar. E o Senhor fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Uma das coisas que nos leva a tentar a Deus é perguntar a Deus as coisas que a gente já sabe. Entendeu ou não? Quando você já sabe e continua perguntando a Deus, você tentar a Deus. As ordens de Deus não são para ser administradas. As ordens de Deus são para ser cumpridas. Amém, amados? E a gente precisa aprender isso. A palavra de Deus não é para ser questionada. Um dia eu ouvi o Imitian pregando e ele falava lá em Bauru, não sei quando se de Bauru, Deus falou, eu criei, Deus falou, eu criei, eu andei nisso, é isso mesmo, eu não vou questionar, eu não vou tentar, e esse homem, ele tenta a Deus, e a pergunta dele, não é a pergunta no intuito de aprender, é realmente filosofar, o que é que eu farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde com uma pergunta, o que é que ele diz? O que está escrito na lei? E como interpretas? A ideia aqui é o seguinte. Como você aplica o que você lê? Essa é a pergunta de Jesus. Como você aplica o que você lê? E aqui que está o problema da gente. Lemos e deixamos de aplicar. E ele responde a Jesus. Responde Como? A isso ele respondeu, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus diz, amados? Respondeste corretamente e agora faz isso e viva. É isso aí. É isso aí. Você percebe que Jesus ele não está afim de filosofar? Você percebe que Jesus não está afim de debater, de discutir? Jesus quer levar a conversa para o dia a dia. Como é que você aplica o que você lê? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Aquilo que eu sei, como é que eu aplico? Como é que eu ponho em prática no meu dia a dia aquilo que eu tenho aprendido do Senhor? Esse é o ponto, amados. Esse é o ponto. Jesus fala a respeito dos fariseus que nós deveríamos ouvir e pegar o que eles ensinavam, mas não andar como eles andavam, porque eles ensinavam e não praticavam. Correto? E Jesus diz, faz e viva. Então a vida que está na palavra, ela tem que se manifestar no meu dia a dia. Esse é o ponto que Jesus está querendo nos... É para esse ponto que Jesus está querendo nos levar. Eu digo, amados, que a nossa doutrina, ela tem que ter pernas. Você me entende, não? A nossa doutrina tem que ter pernas. Aquilo que você crê tem que sair da cabeça e chegar nos pés, chegar nas mãos. É isso que nós precisamos. Nós temos uma igreja hoje... E não pense que eu estou sendo negativo mas nós temos hoje uma igreja que sabe muito mas que sabe muito mas em termos de prática ela é pequena cabeça grande e pernas curtas mas eu não posso agora olhar para os outros eu tenho que pensar em mim aquilo que eu sei aquilo que eu aprendi tem sido prático para mim tem sido alguma coisa que eu estou vivendo e faz parte do meu dia a dia, que na minha casa eu consigo viver? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Faz isso e viverás. Isso se parece muito com a história do chamado moço rico, que faz mais ou menos essa mesma pergunta a Jesus. que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz, olha, pratica os mandamentos. O que, é que ele fala? Eu tenho praticado desde pequeno. Aí Jesus chama ele para uma outra realidade. Jesus pergunta, você quer ser completo? Ou você quer ser perfeito? Faz o que? Vende o que tens, dá aos pobres e depois me segue. Ou seja, aquilo que você sabe tem que ser bênção para os outros. Toda a riqueza que você tem, seja... Material ou imaterial tem que ser bênção para as pessoas. Eu não posso reter o que Deus me dá para mim. Eu não posso guardar nada do que Deus me dá, nem dons naturais, nem dons espirituais. Eu não posso reter para mim. Interessante, amados, que o cuidado com as riquezas, ou a forma de eu tratar as riquezas, pode me aproximar mais de Deus ou pode me afastar do Senhor. Eu me refiro ao moço rico e me refiro a Zaqueu. A forma de Zaqueu encarar a riqueza fez com que Jesus dissesse para ele Aqui também está um filho de Abraão. Hoje entrou salvação nesse lugar. Aquele outro se afastou do Senhor. As mesmas riquezas, a maneira de tratar as riquezas, afasta ou aproxima. Ou seja, aquilo que eu tenho de riqueza na minha vida tem que abençoar os outros. Amém, amados? Uma coisa que eu entendo, queridos, que as obras não me salvam, mas as fa a falta de boas obras me afasta do Senhor. Nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Amém? Vamos continuar no texto. Faz isso e viverás. E aí, o que, que, que diz no versículo 29? Ele querendo justificasse, significa o quê? Ele não praticava. Porque quem pratica não precisa de justificativa. Eu ouvi uma frase, diz, muito interessante. Diz que quem é bom de justificativa é péssimo de arrependimento. Justifica muito e se arrepende pouco. Querendo justificar, por quê? Não praticava aquilo. Então tenta achar uma forma de Jesus ter uma boa imagem dele e ele diz, olha quem é meu próximo quem é meu próximo ou seja, ele sabia aquilo que a palavra dizia mas ele não conseguia juntar o que ele sabia com pessoas com necessidade de pessoas e a pergunta que ele faz é quem é meu próximo interessante que mais adiante nessa história Jesus faz uma outra pergunta diferente dessa e aqui ele pergunta, quem é o meu próximo? E Jesus pergunta, quem se fez próximo? Dá para me compreender, não? No primeiro momento, ele pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? Querendo, de novo, filosofar. Mas é Jesus, de quem você se fez próximo? Esse é o ponto, de quem você se faz próximo? Jesus está chamando a gente para uma realidade de vida onde as pessoas são abençoadas, onde a palavra passa por nós e chega no coração das pessoas. Isso é uma das coisas que esse texto me ensina. Quem é o meu próximo? E, amados, aqui nós estamos falando de um homem que era doutor da lei e não sabia quem era o seu próximo. É uma coisa, no mínimo, estranha. Um doutor da lei. Conhecia a lei, ensinava a lei, mas não conectava a lei com pessoas. E esse é um problema. É um problema do nosso século. A gente não se conecta a pessoas. No versículo 30, Jesus diz assim, o texto fala que Jesus prosseguiu. Essa palavra prosseguir, pelo que eu entendi no texto, ela aparece no sentido de sacudir a pessoa. No sentido de puxar o tapete da pessoa o homem já estava tonto e Jesus dá o nocaute. Prosseguiu Jesus. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e causarem muitos ferimentos, retiraram-se, retiraram deixando semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo Passou, passou ao lago. Semelhantemente, um levita passa por aquele mesmo lugar e passa ao lago. Eu não sei qual a ideia que você tem dessa estrada. Se você está pensando nela como se fosse uma BR-116, onde uma pessoa cai lá na outra pista, no outro acostamento, e você nem vê. Mas essa estrada não era assim. Era uma estrada estreita. É impossível que alguém caído no chão não seja notado por aquele que passa. Ou seja, tanto sacerdote como levita, eles passam ao, ao lago realmente é no coração que eles se afastam. A distância aqui não é física. A distância mas a questão aqui, amados, não é uma distância física, é distância de coração. É aquela situação em que você passa pela pessoa e pergunta como ela está com uma forma de saudação. Tudo bem? E vai embora. Oi, tudo bem? E passa. Onde um alguém perguntou para o tudo bem e você tem tempo para me ouvir? Você quer saber como é que eu estou mesmo? Mas tudo bem, passou a ser uma mera saudação. E eu diria para vocês assim, que ainda bem que nossos carros hoje têm vidro elétrico rápido, né? Nas esquinas, quando as pessoas chegam, o vidro sobe. E às vezes a gente não está de carro e o vidro subiu. Às vezes a pessoa se aproxima, mas o vidro sobe depressa. Ele não está interessado em como as pessoas estão. Eu gosto muito da música do Daniel de Souza que diz que nós somos teus pés, somos tuas mãos, somos os teus seus pés, tuas mãos, somos os teus olhos à procura dos aflitos. É, mas me impacta essa frase, somos teus olhos à procura dos aflitos. Amados, o nosso Deus... É um Deus que responde a oração não feita. Quando o povo estava no Egito chorando e clamando, um povo que já tinha se afastado do Senhor há 430 anos, o povo clama e esse choro sobe diante de Deus. Deus não tem vidro rápido que o separa de nós. Deus não tem isso. Deus está sempre ali para nos ouvir e nos atender é um Deus de perto de longe também mas é um Deus que está sempre perto de nós amém amados e Deus quer isso das nossas vidas que a gente seja próximo das pessoas que ao olhar numa reunião como essa a gente consiga, consiga discernir quem é que está abatido quem não está abatido e vendo o abatido a gente pega logo o telefone e liga para os pastores. Pastor, irmão, está batido, vai lá, dá um jeito nele. É assim que a gente faz? Não. Chega junto. Chora junto. Não passa ao lago. Não passa ao lago. Interessante, amados, que a gente sabe como o judeu via o gentil, via o samaritano. Quem era o samaritano para o, o judeu? Cachorro. Alguém desprezível. Hã? É fogo. Em januário. Eu acho que Jesus podia dar um, aliviar a carga aqui. Porque Jesus podia falar assim, um sacerdote, um levita e um romano. Não ficaria tão. sacerdote, um levita e um grego. Mas ele fala um sacerdote, um levita e um samaritano. Isso era bater no fígado. Interessante como Jesus tratava o fariseu, né? Publicano, ele comia junto, amava, abraçava, prostituta, ele conversava. Mas um fariseu chegava perto dele. Jesus se arrepiava. Por quê? Porque o fariseu, ele tinha tudo para viver uma religião que agradava ao Senhor. Ele tinha toda a lei, tinha toda a sabedoria. Mas não praticava. Por isso que Jesus falou, façam o que eles mandam vocês fazerem, mas não imitem as suas obras. São sepulcros caiados. E aí Jesus fala deles. Então Jesus pega dois extremos. O sacerdote, que representa o ritualismo religioso, o levita, que representa a estrutura religiosa, e um Samaritano Samaritano qualquer E o texto fala, amados Que o samaritano passa pelo mesmo lugar E acontece três coisas Um Ele se aproxima Outro Ele vê E terceiro se compadece E essas palavras aqui Não estão postas Dessa forma casualmente Primeiro, ele se aproxima, ele encurta a distância, ele chega perto. Segundo, ele vê, mas vê no sentido não de passar a vista por cima, mas vê no sentido de observar, de investigar, de perceber, de notar, de ver detalhes. Só aí a compaixão chega. Eu creio que vale muito aqui um ditado que nós temos no Brasil: O que os olhos não vê o coração não sente. Eu acho que vale aqui. Às vezes a pessoa diz assim: Deus coloca compaixão no meu coração pelos pobres. Tá, mas se aproxime de um pobre. Chega perto do pobre. Ao chegar perto do pobre, você vê a real situação dele. E pobre aqui, amados, não estou falando de falta de dinheiro. Pobre aqui, estou falando de gente sem Deus. Uma frase que eu vi um tempo, alguém é, descrevendo uma pessoa que havia morrido, e a pessoa diz assim, coitado, ele era muito pobre, só tinha dinheiro. Então não estou falando de posses, estou falando de pessoas vazias de Deus. Nós precisamos nos aproximar dessas pessoas. Nós precisamos de uma igreja hoje, chamada de uma igreja atuante. Eu creio que nós precisamos fazer manifestações nas ruas. Lá em Jundiaí, antes das eleições, nós saímos nas ruas, fizemos campanha contra o aborto. Eu creio que nós precisamos nos manifestar. Um amigo meu, que é bispo em volta redonda, ele chegou para mim e falou, Jamê, cadê a igreja? A igreja evangélica, se não se levanta aí contra o aborto. Eu falei, eu não sei cadê. O que, é que eu ia responder para o bispo? Eu não tinha o que responder. Então eu creio que nós vamos nos manifestar politicamente Não politicamente Uma política partidária Aliás a palavra política Significa como viver na polis Polis é cidade Como você viver na polis É isso que a palavra política significa E nós precisamos ser políticos Agora tem crente que não quer ser político Essa decisão é uma decisão política Assim como a falta de decisão É uma decisão ah, não, não quero ser político. Isso é sua política. Você está fazendo sua política. Então, nós precisamos nos manifestar coletivamente. Mas eu me refiro agora, amados, a manifestação pessoal. De chegar junto. Há uma frase na Escritura que me impacta muito. Me impacta muito. Quando Jesus chega no, no poço, encontra ali um rapaz que está aleijado ao lado do poço, ano após ano esperando que alguém se compadeça dele e o jogue na água logo depois que o anjo mova as águas. E Jesus pergunta, interessante como Jesus gosta de perguntar, o que ele já sabe, né? Mas é que Jesus gosta de conversar. Fala, tá, abre seu coração comigo. Ele já sabe, ó. Me fala, vamos lá, vamos conversar, vamos bater um papo. Qual é a sua situação? Aí conta isso para Jesus. Este esse homem fala uma frase, amados, que para mim, olha, não deveria estar no lugar, aquele lugar específico. Ele diz assim, eu não tenho ninguém. Agora, como era o nome do poço? Bethesda, que significa o quê? Casa da misericórdia. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode alguém na casa da misericórdia dizer que não tem ninguém? Você admite isso, Jorge? Mas não dá. Agora, o que é a casa da misericórdia, amados, se não é a igreja? Pode haver, amados, no nosso meio alguém que diga assim, eu não tenho ninguém. Eu estou aí aleijado tem muitos anos e não tem ninguém que me leve para a pé de Deus. Pode, amados. Agora, por favor, não inverta o que estou dizendo. E diga assim, é verdade, eu não tenho ninguém. Não, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, de quem é que você se aproxima? Quem é que você cuida para que essa pessoa não se sinta solitária? Eu não estou falando de você como um homem caído na beira estrada. Estou falando de você como um samaritano. É disso que eu estou falando. Porque a gente tem mania de vitimismo, né? De mim, realmente eu não tenho ninguém, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. Lembra dessa música, não? Para com isso, querido. Para com isso. De quem você se faz próximo? Essa é a pergunta que Jesus faz. Não é quem é meu próximo, é de quem você se faz próximo. Então somos nós que temos que nos aproximar. Repito, a distância ela não é física. A distância está aqui no coração. E nós temos que quebrar isso. E na medida que eu me aproximo, eu consigo ver a realidade da pessoa. E aqui tem uma, tem uma consequência disso. Quando eu me aproximo da pessoa e percebo o seu problema, via de regra, eu vejo que o meu é menor. Eu não estou pregando laborterapia, não. Não é isso que eu estou querendo falar. Mas quando a gente se afasta um pouco da dor da gente, a gente consegue ver o tamanho real dela. Se você se aproxima muito da sua dor, ela lhe consome. Chega perto da dor dos outros, aí você vai ficar com vergonha. Fala, poxa vida, eu estou chorando por causa de um encravado e o outro não tem perna. É mais ou menos assim, né? É mais ou menos assim. Estou chorando aqui porque pediu o cachorro, o outro perdeu o pai. É mais ou menos assim, queridos. Eu não estou falando de situações hipotéticas. Eu estou falando de situações que a gente vive no dia a dia da igreja. Pessoas cujo seno da terra é o seu próprio umbigo. Está ali. Chega perto. Chega perto. Ao chegar perto... Você vai ver a real situação, daí a compaixão vai dominar o seu coração. Marca na sua Bíblia, às vezes, em que aparece, movido de íntima compaixão. A palavra compadecer tem o sentido de mover as entranhas, mover por dentro, mas não chega perto não tem compaixão, porque compaixão é sentir junto, é até a mesma paixão, é até a mesma dor. Amém, amados? Amém. De quem a gente se faz próximo? Ah, eu não conheço ninguém, não conheço meu vizinho. Chega perto, chega junto. Nós mudamos, nós mudamos é, é, é termos, tá? Eu estava na Bolívia, agora é a semana que passou, e na quinta-feira minha esposa se mudou de casa para um apartamento. Eu não estava em casa, ela se mudou. Mas eu sabia, tá? Estou brincando, eu sabia. Foi autorizado. Eu cheguei em casa nos, no, na sexta-feira à noite e até hoje eu estava desmontando caixa. Mas eu estou atento assim para saber quem são meus vizinhos. Quem são meus vizinhos? Eu quero me fazer próximo deles. Já fui atrás de dois ou três Estou ali perto do zelador Eu quero me fazer próximo Eu estou ali para ser uma benção Eu estou ali para mudar a vida das pessoas Eu não estou ali só para o meu prazer Eu quero mudar a história Daquele povo, daquele prédio Eu quero mudar Mas para isso Eu preciso chegar perto Eu preciso ver E eu preciso me compadecer Amém? Não passa o lago Chega perto Versículo 34 Diz que ele chega Ele pensa os ferimentos Ou seja, ele põe uma bandagem Para evitar que o sangue continuasse esvaindo Nós temos que ter uma ação Para impedir que a vida da pessoa se perca É a primeira ação A gente tem que trabalhar no sentido De que a pessoa não se perca naquele momento Que a vida não se esvaia Aqui fala de pensar os ferimentos Ungir um com azeite e vinho O vinho ele limpa E o azeite ele protege Tanto um como o outro São figuras do Espírito Santo E a gente tem que chegar a pé das pessoas E levar para elas o Espírito de Deus Que está em nós, amados Nós temos que ser mais espirituais Nós temos que ser mais atuantes Na nossa vida natural Ou seja Temos que ser espirit naturalmente espirituais e espiritualmente naturais. Amém? Chegar a pé de alguém e ministrar. Eu tenho tido experiências maravilhosas nesse sentido, de chegar perto da pessoa e deixar o Espírito Santo fluir. Ah, mas ele não é cristão. Ué, mas nem é aí que é o caso? <risos> Como bom mineiro que sou, uai sou, né é exatamente nesse ponto que a gente funciona, que o Espírito Santo flui através de nós? É que a gente gosta de manifestar os dons na reunião da igreja, né? A gente é bom nisso, mas é lá fora, Matos, é lá fora. Amém? Assim, se aproximar. Eu estava no shopping em Manaus e fui ao, ao banheiro. Aí estava um senhor ali na porta do banheiro e eu fiz a pergunta clássica, tudo bem? E ele respondeu a resposta clássica. Tudo bem, mas eu olhei para ele. Eu olhei nos olhos dele, ele não estava bem. Ele não estava bem. Eu falei, o senhor não está com cara de quem está bem, não. Ele falou, estou com dor de cabeça desde ontem. Eu falei, você quer que eu ore? Ele falou, assim, eu quero sim. Pôs a mão na cabeça dele, na porta do banheiro, as pessoas passando e olhando. Estou nem aí. Mão na cabeça dele, orei. E ele foi abençoado por Deus. Eu estava na porta do mercado... Minha filha entrou para fazer compra, eu fiquei ali, o guardinha. E tem certas coisas que é batata, né? Fala, é, vai chover, né? Entra, entra numa conversa, né? Ou então faz tempo que não chove, né? <risos> Aí, eu falei, você vai sair daqui a pouco? Era umas seis horas. Ele falou, não, eu vou virar, vou virar. Eu falei, puxa vida, e você aguenta? Você aguenta virar? Você trabalhou o dia inteiro aqui? Quer dizer, tentando sentir. Ele falou, não, eu preciso virar, porque na minha casa está uma confusão terrível. Minha filha arranjou um emprego e não está um tostão para casa. E minha vida está um inferno, não sei o quê. Ele precisava que alguém se aproximasse dele. Amém, amados? Ontem no elevador, primeira vez que eu vi um homem. Chama-se Wagner. Falei, tudo bem com o senhor? Eu sou desse apartamento aqui, cheguei ontem aqui, estou aqui para lhe servir. Ele falou, ah, eu estou com problema nesse joelho, estou andando, não sei o quê, não sei o quê. Falei, então, na hora que o precisar, estou aqui, pode bater, pode me chamar. A gente tem que se fazer próximo. Amém? Então ele pensa, passa azeite, passa vinho, e o texto diz que ele põe esse homem no seu próprio animal. O texto não fala quantos animais, mas o texto fala que ele colocou no seu próprio animal. Ou seja, ele andou a pé para que o outro fosse levado. Quando a gente se aproxima, a gente renuncia ao próprio conforto para que o outro seja atendido. A gente não pode tentar cuidar de pessoas sem ter um determinado prejuízo. Correto? Não adianta você tentar cuidar de pessoas sem perder alguma coisa o que é que eu ganho com isso? você não ganha nada quem ganha é a pessoa que você serve é ele que ganha mas a gente sabe que é dano que a gente recebe a gente sabe disso ninguém faz a obra do Senhor e Deus fica devendo para ela Na, no tocante a dar ninguém vence a Deus sim ou não? Mas você não vai servir as pessoas com o intuito de receber de Deus, você vai servir porque essa é a sua natureza, essa é a nossa natureza de servo, de discípulo, essa é a nossa natureza. Então ele põe no seu próprio animal e diz o texto mas que ele leva para hospedaria. Ou seja, ele não faz sozinho, ele envolve alguém para ajudá-lo. Não faça a obra sozinho, não ande sozinho. Você é incapaz de cumprir tudo, você é insuficiente. Você sozinho é inapto, é inábil, é incapaz. E é tudo o se achar aí pode colocar. Você não consegue. Envolve outros. Amém? Amém? Haverá melhor paga do trabalho. Envolve outros. O que, que ele faz mais? Ele mete a mão no órgão mais sensível do corpo humano. Não existe um órgão mais sensível do que o bolso. Ele envolve a sua riqueza. Ele dá aquilo que é de valor para ele. Nós não podemos servir as pessoas sem colocar as nossas riquezas à disposição. Prontos para perder. E não somente isso. O que, que ele faz? Ele continua a sua viagem, mas antes de sair, o que ele fala para o hospedeiro? Cuida dele. E leva ele para a igreja mais perto da casa dele. É isso que ele fala? Você lembra desse negócio? Não. Procura a igreja perto da sua casa, lembra não? Isso não está na moda mais não, viu gente? Isso já saiu da moda. O que ele faz? Eu vou e vou voltar. E se você gastar mais, eu vou lhe denizar. Ele se compromete com o futuro. Não é um momento. É uma história. Não é um momento. É uma vida. De comprometimento. Amém, amados? Em outras palavras, Paulo fala isso. Ó, gálatas, insensatos, por quem de novo, sofredores de partos, até, até, ver Cristo formado em nós então o nosso trabalho não é do momento é um estilo de vida é uma forma que nós nos comprometemos com a pessoa até ela chegar onde ela deve chegar amém amados que o senhor possa usar essa história para nos falar da real necessidade que nós temos de nos aproximar das pessoas a lição maior nós temos o nosso Jesus desceu de onde desceu para chegar até aqui. Se você me perguntar assim, qual foi a distância, eu não sei. Eu gosto muito de outra música que diz, eu nunca saberei, porque eu não sei qual é a distância, eu não sei qual foi a riqueza que ele deixou, mas eu sei que ele chegou até mim. Eu sei. E, queridos, a distância entre nós e os necessitados são infinitamente menores do que a distância que ele percorreu para chegar até nós. Vocês concordam ou não? É infinitamente menor. Então, se ele fez esse trajeto, se ele não passou ao largo, se ele chegou perto de nós, quem sou eu para passar ao largo daqueles que sofrem, daqueles que necessitam? Que o Senhor nos ajude. Que Deus nos faça próximos das pessoas. Amém? Amém. Muito obrigado, amados.